0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver. L'actualité, c'est le moment décisif dans le bras de fer entre les syndicats, la gauche et le gouvernement, avec le début de la grève reconductible contre la réforme des retraites. Et à ce propos, le parti présidentiel reconnaît même avoir perdu la bataille de la pédagogie.
1: Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a eu du flottement. Ah,
0: C'est com...
2: le
1: terme et la communication, communication autour de cette réforme.
0: L'opinion française est à 68% opposée à cette réforme. Le gouvernement s'est-il piégé tout seul Nous en débattrons ce soir avant de retrouver à la fin de l'émission Marie Bonisso et Victor de Quiver.
3: Bonsoir, Bonsoir Elisabeth.
0: Bonsoir tous les deux. Une thématique pénis et petit robinet ce soir
3: C'est ça Elisabeth. Ce soir, une chronique sur une tendance lourde de l'anatomie masculine. Les pénis en érection sont de plus en plus longs.
0: Et c'est un problème. Peut-être. Et vous, Marie, de quoi parlez-vous ce soir
4: Eh bien, moi, je vais vous prodiguer une leçon de bonne manière belge et vous expliquer pourquoi il ne faut surtout pas demander de carafe
0: d'eau dans les restaurants en Wallonie. À tout à l'heure, les amis. Pour commencer, nous recevons ce soir un homme extraordinaire d'humilité et d'altitude morale. Tendi Sherpa, népalais, guide de haute montagne. 14 Everest, 21 sommets de plus de 8000 mètres en 20 ans. Un livre, une biographie lui est consacrée. Et ça tombe bien, en ce 70e anniversaire, de la conquête de l'Everest. Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti. Tendi Sherpa, bonsoir. Good evening. Namaste. 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 Thank you. Merci Tendi Sherpa d'être avec nous. Je vous présente Nadia Damm. Bonsoir, bonsoir Bien Nadia bienvenue. et, bonsoir et Christian Rudeau. Bonsoir cher bonsoir. Christian. Tendi Sherpa, vous êtes guide de haute montagne, les éditions Gléna et Flore Ducet, qui est la fille de votre père spirituel, on en parlera tout à l'heure, vous a consacré cet ouvrage, ce livre passionnant, Tendi Sherpa, plus haut que l'Everest, elle dit de vous, il est un anti-héros, on va voir pourquoi encore une fois tout à l'heure, mais juste une question, Sherpa, c'est un mot népalais. ça ne veut pas dire porteur, comme certains le croient, c'est le nom tout simplement de votre peuple
5: Oui, absolument. Au Népal, c'est vrai que Sherpa, c'est le mot qui désigne notre groupe ethnique, ça
6: veut dire « est » et, et « peuple », le peuple de l'Est, « Sher et « pas ». Donc c'est un des groupes ethniques au Népal, en Himalaya, qui vit en altitude.
0: Comme vous on va voir votre portrait, réalisé par Olivier Boucreux. On vous retrouve juste après Tendi Sherpa.
1: Népal, Everest et Guide, c'est la règle de Troie de Tendi Sherpa. Né en 1983 à Sézima, village reculé de la vallée du Kembalung, à l'est du Népal, le petit Tendi grandit à la dure, sans électricité dans ce lieu sacré du bouddhisme. Il a à peine 5 ans quand il quitte sa vallée pour rejoindre une école, trois jours de marche, seul à la merci des animaux sauvages. Apprenti moine, comme de nombreux enfants Sherpa, il démarre à 13 ans sa carrière de porteur. Premier trek sur l'Annapurna, 24 jours à porter 43 kg. La tristesse le gagne. Le côté positif de l'escalade, il le découvrira en 1997 en grimpant avec son père sur le pic Mera, 6476 mètres. Un accomplissement. À 19 ans, Tendy rejoint le projet de nettoyage de l'Everest et enlève 8 tonnes de déchets avec son équipe. Il lui faudra attendre deux ans avant d'y faire sa première ascension en 2004. Depuis, il l'a gravi 13 fois. En 2021, il a guidé l'acteur argentin de telenovela Facundo Arana sur le toit du monde pour un documentaire de Nicolas Bossard.
5: J'espère que euh, ça va aller et puis j'espère que tout le monde peut arriver en haut. Et l'important, c'est d'arriver en bas. Et voilà. <rire>
1: Plus haut que l'Everest, c'est aussi le titre de sa biographie signée Flore Dusset, sa sœur spirituelle. Le père de la journaliste suisse, l'alpiniste Armand Dusex, a connu Tendi adolescent et l'a pris sous son aile dans les Alpes pour qu'il découvre le métier de guide. Au Népal, on dit Sirdar. Tendi, jeune père de
5: famille, est l'un
1: des premiers Népalais à avoir passé le diplôme de guide de haute montagne.
5: Namaste, je Tendi Sherpa. Je suis un guide Il fait ce métier à sa
1: façon tourné vers l'avenir, sans nier le passé, préoccupé par la préservation de l'environnement et la sauvegarde des traditions de son peuple. Imali, la marque de vêtements de haute qualité qu'il a créée, reverse 5% de son chiffre d'affaires à des projets associatifs et fournit du matériel à des guides népalais dans le besoin. Et sa Tendi Sherpa Foundation finance des constructions d'écoles et d'infrastructures dans la vallée de Kembalung, où il est né. La boucle est bouclée.
0: C'est vous, Tendi Sherpa. Il euh, y a un poète et un alpiniste italien qui s'appelle Eric De Luca qui disait la montagne, c'est le poste frontière où la divinité descend et où l'homme monte. La montagne est une déité, d'une certaine manière. Vous êtes d'accord avec cette idée
5: oui, absolument, surtout pour euh, nous au sein de la communauté euh, Sherpa, depuis qu'on est tout petit,
6: on euh, considère que les montagnes sont en effet euh, des dieux, donc on a un respect Parce immense pour euh, les montagnes. Moi, je suis né à 2500 mètres d'altitude et depuis ma plus tendre enfance, euh, je peux regarder euh, les montagnes depuis euh, mon village. Et on apprend de nos parents comment préserver euh, ces montagnes et, euh, et c'est forcément quelque chose qui nous marque et en grandissant, on a toujours ce respect de la montagne et à chaque fois que je pars gravir une montagne, on fait toujours une prière, une prière pour les montagnes, on ne grimpe pas sur une montagne sans avoir prié pour elle avant.
0: Vous êtes arrivé 14 fois au sommet de l'Everest, la première ascension je crois c'est quand vous aviez 20 ans, la vie, la mort se rencontre dans cette montagne parce que je crois qu'en 2021 vous avez guidé, conduit un homme qui est mort en arrivant en haut du Manaslu, un mont de plus de 8000 mètres, vous n'avez pas pu le ranimer et l'année suivante vous avez dispersé ses cendres en haut de l'Everest, j'imagine que c'était inoubliable
5: oui, c'est vrai qu'au cours des 20 dernières années, dans mon travail de guide de haute montagne, j'ai vu
6: beaucoup de choses. La montagne m'a donné et apporté énormément de choses. La montagne a été aussi pour moi une école tout à fait formidable. Ce n'est pas seulement une montagne à gravir, c'est aussi quelque chose de plus spirituel, mais aussi un endroit d'apprentissage pour moi. Donc j'ai appris et vu des choses magnifiques dans les montagnes. Mais il est vrai. Que, qu'il y a deux ans, malheureusement, un de mes clients est, est mort d'une crise cardiaque à 8000 mètres d'altitude. Alors, c'était pas seulement mon client, c'était aussi un très bon ami. Je l'ai considéré comme mon frère tout au long de l'ascension. Et
5: normalement, quand quelqu'un meurt, on laisse son corps jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Mais nous, on a
6: réussi à le faire redescendre. Moi, je ne pouvais pas le laisser là-haut. Donc, on a redescendu son corps pour que sa famille puisse l'enterrer. Et puis, en fait, l'an passé, j'ai pu emmener au sommet de l'Everest ses cendres. C'était son rêve d'aller au sommet de l'Everest. Donc, en quelque sorte, j'ai réalisé
0: son rêve. Magnifique.
7: Question. Tandy Sherpa, chaque hiver en France, on parle du manque de neige en montagne, de stations de ski appelées à fermer. Les effets du dérèglement climatique, vous les constatez vous-même à 8000
5: mètres d'altitude oui, c'est comme les Alpes.
6: On observe aussi en Himalaya le changement climatique. On voit bien que tous les ans,
5: ça se réchauffe, deux fois plus qu'à d'autres endroits du monde d'ailleurs. Et ces 20 dernières années, moi, j'ai observé de près ces changements-là dus au dérèglement climatique. Il y a les
6: glaciers qui fondent, par exemple, sur l'Everest, mais pas seulement là, un peu partout le long de la chaîne de l'Himalaya. Et j'ai vu beaucoup de changements dans la composition et la formation des glaciers. Le problème, c'est qu'une fois que les glaciers fondent, c'est l'eau qui euh, ensuite coule et forme des lacs. Et aujourd'hui, on a 46 lacs qui, qui sont so extrêmement is, dangereux et nouveaux, donc. Uh, et le problème, c'est que ces, so ces lacs ne sont pas très forts. C'est-à-dire que ce sont des lacs mm -hmm. qui mm -hmm. peuvent explos, exploser mm -hmm. à tout mm -hmm. moment mm -hmm. et c'est très dangereux pour toutes les populations qui uh, habitent uh, uh, en uh, dessous, un uh, peu plus bas dans la vallée. Donc tous les ans, c'est de plus en plus dangereux, on le voit
0: bien. Tendy Sherpa, est-ce que l'Everest est devenu une autoroute avec des hordes de gens qui ne respectent pas la montagne, qui font caca partout, mais ça, c'est depuis des décennies, qui embouteillent tout Est-ce que c'est une plaie Est-ce que vous militez, vous, pour qu'il y ait moins de permis et pour que ce soit mieux régulé
6: oui, absolument, en tant que guide de haute, de haute montagne, c'est vrai que ces deux dernières années, deux, trois dernières années, j'ai bien observé ces changements-là. Il y a de plus en plus de personnes qui, qui uh, cherchent à, à faire l'ascension de l'Everest. Ici, vous avez cette queue de personnes sur une montagne qui est sacrée et qui ne mérite pas un traitement pareil. C'est une montagne formidable, magnifique, et il y a tellement de personnes qui sont là, qui n'ont pas l'entraînement nécessaire. Il y a beaucoup d'entreprises au Népal qui organisent des expéditions sans avoir pour autant l'expérience nécessaire et acceptent des clients qui n'ont pas d'entraînement ni d'expérience. Et pour moi, c'est très dangereux pour notre métier. Et d'ailleurs, une de mes missions, c'est de négocier avec le gouvernement du Népal et puis avec une autre équipe de guides. On essaye de voir comment on peut trouver une solution à ce problème-là. Et l'idée qu'on aimerait faire passer, c'est de choisir les clients, choisir les clients qui ont la meilleure expérience. Et moi, ce que je peux conseiller aux clients, c'est de dire, si vous voulez gravir les fresques, il faut au moins vous entraîner avant, il faut avoir fait déjà des ascensions semblables auparavant. Mm -hmm.
0: Alors, on va évoquer avec vous et avec Nadia, le cas d'un
8: espèce de performeur oui. dingue de l'Everest. Ouais, c'est une sorte de rockstar de l'Himalaya, il s'appelle Nirmal Purja, c'est un alpiniste, il est anglo-népalais, on le connaît notamment parce que c'est lui qui a pris cette célèbre et terrible photo de l'embouteillage de l'Everest et puis il est surtout connu pour ce fait d'armes, c'était en 2019, il a gravi les 14 sommets à plus de 8000 mètres en moins de 7 mois, le précédent record est était de 7 ans. Netflix en a même fait un, un documentaire. Il a une devise, plutôt mourir que d'être un lâche. Quel regard vous portez sur cette, cette quête effrénée du record Il n'est pas le seul hein, d'ailleurs, mais comment vous voyez ça
5: alors dans les montagnes, dans l'Himalaya,
6: on voit beaucoup de personnes différentes qui ont des philosophies différentes.
5: Moi, ma philosophie, c'est
6: celle d'un alpiniste qui a un respect immense pour la montagne. Donc moi, je ne cours pas après les records, ça ne m'intéresse pas. J'ai eu la possibilité par le passé, en effet, de battre des records, mais j'ai jamais cherché à le faire parce que j'ai trop de respect pour la montagne. Et je suis trop heureux d'être comme je suis.
5: Alors aujourd'hui, il y a de
6: plus en plus d'alpinistes comme Nirmal qui battent des records. Pourquoi pas Mais bon, chacun a sa philosophie.
0: Tendi Sherpa, une dernière question. Vous allez peut-être répondre en français. Est-ce que vous avez déjà gravi le bébé, le bambin, le Mont-Blanc, la plus haute montagne française, 4807 mètres, minable, grand comme ça, une boîte d'allumettes à côté de l'Everest, 1849
5: les montagnes ne sont jamais petites pour moi. <rire> Toutes les montagnes, même si c'est 1000 mètres, elles, oui. elles sont très grandes, elles sont très jolies. N'importe où je voyage, j'ai la même connexion avec la montagne et j'ai beaucoup de respect. Et en plus, l'important, c'est de pouvoir rentrer chez la famille. Soir, Ça, c'est le plus grand sommet de tout le monde.
0: Mais le Mont-Blanc, vous y êtes allé
5: Alors, -Blanc. Un jour, je n'ai pas encore été à Mont-Blanc. J'espère qu'un jour, je vais sûrement aller faire un Mont-Blanc. Et j'aime beaucoup le Mont-Blanc aussi. <rire>
0: Nous aussi. Dans 15 jours, vous serez en haut de l'Everest déjà. Merci, Tendy Sherpa. Plus haut que l'Everest, vous êtes une sorte de fils spirituel de Tenzing Norgay, le guide qui, il y a 70 ans, avait guidé Edmond Hillary en haut de l'Everest. Et c'était une première. Merci infiniment d'être venu sur Arte, cet ouvrage merveilleux chez Gléna. Et merci à notre interprète Joseph Watts, qui vous a traduit, mais vous parlez tellement bien, le franco-suisse. On passe à notre... Merci,
5: Restez
0: deux secondes. On passe à notre débat sur le cafouillage gouvernemental autour de la réforme des retraites être décrite comme indispensable pour des raisons démographiques et économiques. La pédagogie, apparemment, n'a pas suivi. Pourquoi La résignation de l'opinion, pourtant largement opposée à la réforme, est-elle le dernier levier, d'une certaine façon, du gouvernement Borne On en débat après la mise au point de Sandrine le Calvez.
9: Une France à l'arrêt. Des blocages et des manifestations. Les syndicats ont prévenu, demain, mardi 7 mars, ça va faire mal. Et ça va durer.
10: Je pense qu'on peut faire plus fort que le 31 janvier dernier, qui C était, était déjà que... la plus grosse mobilisation ouais. depuis le début des années 90. Et j'appelle ce matin l'ensemble des citoyens à se mobiliser, demain, ouais. dans toutes les manifestations.
9: 68% des Français rejettent la réforme des retraites dans les sondages. Pour tenter de regagner la bataille de l'opinion, le gouvernement durcit le ton face aux syndicats et joue sur la corde sensible.
7: Quand j'entends des responsables expliquer qui veulent bloquer la France, en réalité, c'est les Français qui vont bloquer. Ceux qui trinquent, en général, c'est ceux qui triment.
9: Ceux qui galèrent le plus quand il y a des blocages, c'est les Français qui travaillent le plus dur. Le ministre du Travail, lui, continue de défendre sa réforme. Une réforme de gauche, assure-t-il, à la une du Parisien. Sauf que le gouvernement peine à convaincre, en enlisé depuis des semaines, dans une communication hasardeuse. Quoique, approximation en série, a commencé par la vraie fausse pension minimale, revalorisée à 1 200 euros.
11: « Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Euh, L'évidence, c'est que cette réforme n'est pas une réforme de gauche. C'est une réforme qui va faire de nombreux perdants. Et les perdants seront les femmes, les précaires, les gens qui ont commencé à travailler tôt, qui ont eu les métiers les plus difficiles, les plus pénibles, et qui ont l'espérance de vie la plus courte.
9: » Pour rectifier les manquements soulevés par les parlementaires, le gouvernement fait des concessions et accorde des rallonges budgétaires, au risque que la réforme des retraites, destinée à atteindre l'équilibre financier, coûte finalement très cher. Alors l'exécutif a-t-il perdu la bataille de la pédagogie S'est-il piégé tout seul Qui sortira gagnant du bras de fer décisif qui commence demain
0: Bonne question. Trois invités pour en parler. Michael Zemmour, bonsoir. Vous êtes économiste, maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Votre livre, Le système français de protection sociale, coécrit avec Jean-Claude Barbier et Bruno Terret, est paru à la découverte. Selon vous, le gouvernement s'est piégé lui-même avec ce projet de réforme en martelant qu'il n'y avait pas de perdants alors qu'il y en a beaucoup, notamment des perdantes. C'est une réforme, ajoutez-vous, qui tape dur. Stéphanie Villers, économiste. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes conseillère économique du cabinet de conseil PwC, PVC. Selon vous, il fallait faire cette réforme, mais il y a effectivement eu un vrai problème de communication. Sujets centraux, financement et démographie n'ont pas été abordés. Et Adélaïde zulfi bonsoir. Vous êtes directrice générale de BVA France, institut de sondage, n'est-ce pas Bonjour. Euh, selon vous, plus, la réforme était expliquée et détaillée, bizarrement moins l'opinion y adhérait. Et les concessions faites par le gouvernement vont coûter cher, très cher, ce qui crée encore plus de confusion sur le bien fondé de la dite réforme. Et on démarre, cher Christian, avec bah, la déclaration du jour. Oui, je
7: dirais même l'euphémisme du jour. Ah bah oui, Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a eu... Du flottement dans la communication, euh, ce timide mea culpa est signé Marc Ferracci, député Renaissance, quelqu'un de très proche d'Emmanuel Macron. Alors, simple cafouillage, signe d'un certain amateurisme ou un toxe
10: délibéré selon
7: vous, Michael Zemmour
10: euh, ça, ça dépend des sujets et ça dépend des, des personnes qui ont parlé. Il y a des personnes qui connaissent très bien la réforme, il y en a qui la connaissent moins bien et qui ont dû la défendre en ne ouais. comprenant pas toujours ce qu'il y avait dedans. Par contre, dans le gouvernement s'est-il piégé lui-même Effectivement, c'est une réforme qui est très dure, notamment pour les personnes qui sont aux portes de la retraite. Et donc, je pense qu'il y a eu une hésitation du côté du gouvernement. Ils font la réforme pour faire des économies, et quand ils se sont rendus compte des effets que ça avait sur les personnes qui ont commencé à travailler tôt, sur les femmes avec enfants, à un moment donné, il y a sans doute eu la tentation de raconter une autre histoire que celle de la réforme. Donc, plutôt que de faire la pédagogie de la réforme, ils ont raconté une histoire sur une retraite minimale qui n'était pas dans la réforme. Ah. Sur la légales. fameuse retraite
7: minimale. Voilà, c'est un modèle du genre, hein, la fameuse pension, soi-disant euh, minimum de 1 200 euros. Est-ce que vous pouvez expliciter où était un petit peu le cafouillage, rapidement bah,
10: Ce qu'il y a dans la réforme, c'est une revalorisation de certaines petites pensions, celles liquidées à taux plein de quelques dizaines d'euros par mois. C'est une mesure sociale, mais de faible ampleur. Et puis, à un moment donné, il y a une sorte d'inflation dans le discours en disant, on a besoin de faire la retraite à 64 ans pour faire cette réforme. Et du coup, cette petite revalorisation des petites pensions, c'est devenu progressivement, par des glissements de langage, la garantie d'une pension minimum à 1 200 euros qui n'est pas dans la Je réforme. Pense.
8: Mmh. – Beaucoup ont compris que c'était pour tous.
10: – Ça a été parfois le dit, flou a été parfois il y avait et... un flou entretenu, et en tout cas, ce n'était pas le cas. Or, c'est une vraie question, parce qu'effectivement, avoir une garantie de revenu minimum pour les seniors et pour les retraités, c'est un sujet, on l'a mmh. pas à dans fortiori notre A en
0: période d'inflation.
10: – Bien sûr, et ça existe dans d'autres pays en plus. Mmh. Donc ça a été sans doute d'autant plus durement ressenti que c'est une vraie question politique à poser.
7: – Alors si on poursuit cet inventaire mmh. des cafouillages, des impensés, il y a les femmes aussi, Stéphanie Villers, avec la réforme, elles seront amenées à travailler en moyenne 7 mois de plus. Euh contrairement aux hommes qui travailleront 5 mois de plus en moyenne. Euh, là aussi, c'est quand même un, un oubli assez dommageable.
2: Oui, mais euh, bon le problème pour les femmes, il est quand même plus global, il ne faut pas s'arrêter, je pense, hein, à la réforme des retraites. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un décalage dans la rémunération entre les hommes et les femmes dès euh, le, euh, leur activité. Et le problème, en fait, il vient de là. Hein. Les femmes gagnent moins durant leur vie, sont plus en temps partiel, donc bah, ça se répercute sur, sur au moment de, de, la, de la retraite, c'est la double peine, hein, puisque mm -hmm. le décalage, il est à peu près de 20 d'inégalité entre les salaires des hommes et des femmes. Il, il devient
8: à 40 La réforme n'aurait pas pu corriger cette inégalité justement. Ce qu'il faut corriger, c'est effectivement,
2: c'est le, le problème de base. Et le problème de base, il est au niveau de l'activité. Mm -hmm. C'est lorsqu'on travaille, lorsque les femmes travaillent. D'autant qu'on leur demande à elles, en fait, c'est sur leurs épaules que revient. En fait, la démographie, c'est-à-dire notre système par répartition, il, il fonctionne parce que euh, les actifs les actifs qui sont finance, au départ retraite, des enfants financent finance la retraite. Donc euh, mmh. on demande effectivement beaucoup euh, aux femmes. Les femmes contribuent dans ce système par, euh, par répartition essentiellement et effectivement, on les a un peu tout le temps oubliées. Ce n'est pas uniquement euh, aujourd'hui avec la réforme des retraites. Oui, mais les mères de famille.
7: Et exactement. Qui vient d'être rectifié au Sénat, il y a aussi la question des mères de famille.
2: Oui, mais en fait, il faut adresser, Il faut. je ne suis pas sûre qu'une politique familiale aille dans le sens de, de l'histoire. On ne peut pas demander nos systèmes, ils marchent très bien à l'après-guerre, lorsqu'il y avait entre 3 et 4 enfants par femme. Ça, euh, notre système était ultra-finançable. Euh, Aujourd'hui, on ne va pas demander aux jeunes filles est-ce que c'est vraiment un objectif pour elles d'avoir des familles nombreuses. Donc, euh, il faut revenir à l'évidence. Euh, il
10: n'y a pas que ça dans la réforme. Évidemment, il y a des inégalités salariales dans le marché du travail qu'il faut régler dans le marché du travail. Effectivement, la réforme passe à côté de la réduction des inégalités. Une pension minimale, ça aurait été un facteur de réduction d'inégalités. Elle passe assez largement à côté. Mais surtout, quand on regarde sur qui se font les économies de la réforme, là on tombe effectivement sur des profils de femmes avec carrière et enfants. Vous avez dit 9 euh, mois en moyenne, c'est une moyenne. En réalité, il y a euh, de l'ordre d'une femme sur trois, une femme sur quatre, qui sans réforme peuvent partir à 62 ans à taux plein. Ou alors choisir de rester en emploi jusqu'à 64 mmh. ans et avoir 10% de bonus. Et du fait de la réforme, ce profil de femme-là va devoir partir à 64 ans de manière obligatoire. Donc ça sera interdit de partir à 62 ans ou à 63 ans. Et partir deux ans plus tard, mais sans bonus. Mmh. Éventuellement avec un bonus de 5%, la surcote si l'amendement des Républicains passe, mais toujours moins que les 10% au Sénat. Au Sénat. Toujours moins que les 10% actuels. Donc, effectivement, ce n'est pas à la réforme des retraites de résoudre toutes les inégalités femmes-hommes. Mais quand on regarde qui supporte la réforme des retraites, on tombe sur les femmes qui supportent déjà des inégalités et parce qu'en fait, on va réduire l'effet d'un dispositif de solidarité qui existe les trimestres pour enfants.
7: Alors quel a été l'impact au niveau de l'opinion publique de ces... Cafouillage, imprécision, appelons-le comme on veut. Euh, au niveau de l'opinion, Adélaïde Zilfi Karpacic
12: En fait, je pense qu'il y, y a deux types de cafouillage. Euh, Michael Zemmour disait qu'il y a eu la tentation à un moment de raconter une autre histoire que celle de la réforme. Et c'est vrai, on a vu sur tous ces sujets qu'on vient d'évoquer, la question des femmes, la question des mères, la question des pensions à 1 200 euros, on a vu que l'exécutif, à mesure qu'ils essayaient de, de se raccrocher un petit peu aux branches, de raconter l'histoire en cafouillant, etc., on a vu que la réforme perdait de plus en plus en clarté et en lisibilité. Si on regarde les chiffres, alors ça était très clair. Hein. Mais si on regarde les chiffres au mois de, euh, au mois de janvier, on a 60% des Français qui disent que la réforme n'est pas claire. Dans notre dernière mesure chez BVA il y a 10 jours on était à 74% donc on est passé à 15 points de moins donc on est sur une réforme qui est de moins en moins lisible. Mais ça c'est pour la, je dirais depuis le mois de janvier depuis qu'on est vraiment dans les discussions parlementaires. Mais en fait il y a eu aussi à mon avis une, une erreur de pédagogie dès le début parce que si on regarde un peu plus loin en arrière dans le rétroviseur et qu'on regarde notamment la façon dont la réforme était perçue juste après l'élection d'Emmanuel Macron nous on a une question qui est avec une échelle en, en trois positions. Il est urgent de faire cette réforme il faut la faire mais c'est pas urgent, il ne faut pas la faire. Au mois de mai on avait que que 53% des Français qui disaient qu'il ne fallait pas la faire. Ça veut dire quoi Ça veut dire quand même qu'on avait, on va dire, une petite moitié de Français qui avaient un petit peu intégré l'idée que pour des questions de démographie, d'équilibre voilà, financier mmh. du système, qu'il fallait faire cette réforme. Et donc, on avait un terrain fertile, j'ai envie de dire, pour, pourquoi pas, accompagner la réforme, la faire comprendre et, euh, et, et faire que les Français adhèrent à cette réforme. Or, au mois de septembre, quand Emmanuel Macron prend la parole et donc que le sujet rentre dans la sphère médiatico-politique, ouais. il dit on va faire cette réforme et on va se servir de l'argent pour financer la transition écologique, la santé et l'école. Et donc, il sème le doute sur la nécessité même de la réforme et sur la question de, de l'équilibre financier. Et donc, à partir de là, donc dirais qu'il y a un cafouillage dès le début et puis qui s'est ensuite euh, euh, confirmé dans la durée.
0: Et alors, puisque vous évoquez la démographie et la nécessité selon le corps euh, de ramener le système à l'équilibre, un paradoxe, c'est
8: qu'une succession de concessions faites par le gouvernement font que cette réforme va coûter de plus en plus d'argent. Oui, des concessions faites au LR, à la droite essentiellement, pour qu'elle vote le texte, ce sont des concessions qui, en effet, coûtent cher. Si on sort la calculatrice, il y a d'abord l'extension du minimum contributif aux retraités actuels, la fameuse pension au minimum à 1200 euros qui n'est pas donc une pension minimum à 1200 euros. Reste que la mesure, telle qu'elle ah, a oui. été finalement et laborieusement présentée, va coûter 1,8 milliard d'euros. Vient ensuite l'extension du dispositif carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Ça aussi, c'était une demande des députés LR. Ça représente 1 milliard d'euros de dépenses supplémentaires par et puis il y a eu la promesse qui garantit à ceux qui ont travaillé à 17 ans de partir à 60 ans, 500 millions d'euros sont examinés en ce moment oui. au Sénat. Par exemple la surcote, vous en parliez de pension, de 5% pour les mères de famille, 300 millions d'euros. Le CDI senior, le contrat qui est censé faciliter leur embauche, oui. ça c'est 800 millions d'euros. Toujours Stéphanie, par f... an Toujours par, par an, exactement. An. Stéphanie Villard là on parle d'un gouvernement qui voulait atteindre le sérieux budgétaire. Est-ce cohérent et est-ce lisible – En fait, il faut atteindre un sérieux
2: budgétaire vis-à-vis -vis de l'extérieur. En fait, faut... la communication, elle est là. Est est qui, – C'est qui l'extérieur ?–
10: vis-à-vis
0: -vis de ça – Vis-à-vis de tous les autres
2: pays, notamment les investisseurs internationaux qui seraient amenés à financer notre dette. Parce que lorsqu'on a un système en déséquilibre, on est obligé, la France, sans dette, pour payer le, notre système. Oui. En fait, c'est ça. Donc, pour ça, mmh. il faut que les investisseurs, les marchés financiers, soient d'accord. Rassurés. Voilà. Et si ils le sont pas, sachant que c'est compliqué, de plus en plus compliqué, d'aller dire que, en France, on peut partir à 62 ans. Que notre espérance de vie est une des plus élevées de la, de la zone euro, mais que dans les autres pays de la zone euro, on part entre 65 et 67 ans. C'est difficile de. 67 plus en... en Italie, notamment. Voilà, et en Espagne. Et en Espagne. Donc c'est compliqué, en fait. Mais éco les économies
8: le... promises, les économies mais promises ça peu par importe. cette réforme, elles commencent mais, mais, à mais là, ça, oui, mais un mais peu ça en fonction de
2: l'examen. ça, du peu importe. Ce qu'il faut montrer, en fait, ce que Macron veut montrer, c'est que les, la France est capable de se réformer, arriver dans une rigueur comme les autres pays, et donc est capable d'avoir de, des taux d'intérêt attractifs pour financer euh, notre dette publique. C'est ça l'idée derrière. C est... C est...
10: Zemmour. Je ne suis pas très convaincu par ces arguments pour deux raisons. D'abord, effectivement, la France doit avoir une crédibilité sur sa dette, mmh. mais c'est plutôt le cas. La dette française se vend bien. Et oui, au contraire, vrai. quand le ministre des Comptes publics euh, dramatise à outrance la situation en parlant de faillite, c'est extrêmement dangereux. Faillite du mais, système
0: euh, des retraites. Hein.
10: Du système des retraites, voire euh, mmh. même plus généralement du, du budget de la France. C'est un peu dangereux. C'est lui qui est censé donner confiance dans le système mmh. et au contraire, il dramatise. Donc du côté du signal envoyé au marché, ce n'est pas terrible. Mais après, moi, je pense que les, la, la plupart des gens dans ce personne ne dit qu'il faut financer les retraites par de la dette. C'est-à-dire qu'il y a une autre solution, c'est de maintenir le financement des retraites à son niveau actuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le déficit n'arrive pas parce qu'il y a une explosion des dépenses de retraite, elles sont stables, mmh. voire même orientées à la baisse. Le déficit, il arrive parce que les financements baissent. Mmh. Et donc, les opposants à la réforme et les organisations syndicales, ce qu'elles demandent, c'est qu'on ouvre la question du financement du système de retraite. Et le gouvernement répond à ça, non, le seul outil qu'on aura pour équilibrer, c'est décaler l'âge. Et quand on fait ça, bah, ça fait un un choc important sur les personnes aux portes de la retraite.
2: Il y a un autre outil Je veux juste rappeler de quand même qu'au euh, Royaume-Uni, l'Istrus a voulu jouer à... à on, a, euh, on a un programme, on baisse massivement les, les, les impôts pour relancer la première ministre. La première Président ministre, ministre la météorique. Voilà. Oui, et, euh, en fait, elle a donné sa démission, les marchés financiers oui. n'ont pas voulu financer, c'est ça le risque quand même. Il y a quand même... Et puis, pour, pour le, ce qu'il ce qu faut, enfin, le, le, les cotisations sociales pèsent sur les salariés. Alors c'est assez compliqué de dire en période inflationniste eh ben, on va encore augmenter vos cotisations pour payer les retraites les retraités. Donc en fait, il y a, y a ce, ce, aussi cette phase qui est assez incompréhensible, qui, euh, ça, je
0: comprends. À propos de ça, ça apparaît dans les enquêtes d'opinion que vous avez fait faire, l'hypothèse d'une augmentation des cotisations pour euh, éviter justement le report à 64 ans ou pas C'est une, que euh, une question qui a été posée ou
12: pas C'est une question qui a été posée et on sait que les Français sont globalement pas très favorables à une fiscalité euh, mmh. Mmh. Euh, qui s'alourdisse, mais euh, par rapport à cette question de, de des économies qui n'en sont pas, mmh. euh, on voit que les deux griefs qui sont faits à la réforme par les Français, alors je mets de côté le, euh, le le, le point de crispation qui est la question du report de la GK à 64 ans, mais les deux griefs qui sont faits, c'est un, que cette réforme n'est pas nécessaire, on l'a dit, et donc euh, et les Français doutent depuis le début de sa capacité à permettre de pérenniser le, le système par de, de, de répartition. et donc là, Ils pensent qu'il va y en
8: avoir une autre de réforme voilà, dans il, quelques il, années
12: Ils il, il pensent il pense ça, ils pensent que c'est une étape et puis qu'il y en aura ouais. peut-être d'autres et qu'aujourd'hui elle est insuffisante. Donc euh, effectivement, quand on fait des économies finalement moindres que ce mm. qui était prévu, ça, ça les renforce euh... là-dedans. Et par rapport à la question de la lisibilité que vous évoquiez, euh, je pense qu'effectivement on, on va toujours dans un sens d'une moindre lisibilité. Et l autre chose, l'autre grief, c'est le caractère perçu comme injuste de la réforme. Et donc là, les Français se disent encore plus, puisque cette réforme, au final, elle ne va pas permettre de dégager l'argent qu'elle devait dégager et pas de faire les économies qu'elle devait faire, elle est d'autant plus vécue comme quelque chose d'injuste qui pèse sur des gens qui, euh, qui doivent travailler plus longtemps alors qu'ils ont des, des basses pensions, etc.
7: Alors, on l'a dit, on l'a redit, majoritairement, les Français sont contre cette réforme, paradoxe apparent mm. euh, en même temps il pense qu'elle va passer il pense que cette mm. réforme va passer alors est-ce que quel, quel enseignement doit-on en tirer est-ce que c'est paradoxal finalement ça
12: peut effectivement, parce qu'on a, dans les chiffres qu'on a, on a effectivement 4 Français sur 10 seulement qui pensent que l'exécutif va faire des concessions. On a aussi 4 Français sur 10 seulement qui pensent que même si le mouvement se durcit, qu'on a des blocages, l'exécutif retirera sa réforme. Et donc, au final, on a les trois quarts des Français qui nous disent « elle passera quoi qu'il advienne ». Mais je pense que c'est aussi l'histoire récente qui, qui l'a montré. On a eu, enfin, Parfois, la rue l'a face à l'exécutif, mais les, les cas sont quand même assez peu. Enfin Ça remonte à 1995, 2006 un peu. Quand on regarde les précédentes réformes des retraites, de 3 2010 euh, malgré la contestation parfois forte en 2010 on était quasiment au même niveau finalement la réforme est passée le seul point euh, récent le seul, le seul sujet récent où il y a eu un recul de l'exécutif c'est euh, gilet jaune taxe carbone mais on était sur un mouvement radicalement différent si je puis dire hors syndicat plus, voilà hors syndicat beaucoup plus violent et c'est donc voilà de la penser que seule une radicalisation du mouvement pourrait faire reculer l'exécutif mais effectivement les français ont intériorisé et puis ça aussi que pour Emmanuel Macron c'est un, un, un enjeu euh, euh, très fort euh, et même phare de son quinquennat. Alors, il y a le 7 mars, et puis
7: il y a l'après 7 mars. Va-t-on euh, tout droit vers un blocage, vers une paralysie du pays Certains le souhaitent, euh, comme Emmanuel Lépine, le secrétaire général CGT Chimie. Le but, partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui. Mettre à genoux l'économie française, Michael Zemmour, ce genre de déclaration très musclée, est-ce que ce n'est pas finalement du pain béni pour le gouvernement
10: je ne suis pas sûr, parce que justement, au fur et à mesure que le mouvement avance, on a le sentiment que le, le soutien au mouvement, voire à son durcissement, augmente. Moi, ce que je comprends, en, en regardant un petit peu la, la séquence, on a eu dans un premier temps une bataille politique de l'opinion, où les, finalement c'était des manifestations assez calmes, avec un jour de grève ponctuelle, et le gouvernement a perdu cette bataille politique. Mais il choisit de maintenir la réforme sans majorité dans l'opinion. Et à ce moment-là, ce que disent les organisations syndicales, c'est de dire qu'on va mettre la pression économique par des blocages, et notamment dans les secteurs stratégiques et de la grève, pour faire en sorte que les milieux économiques, le patronat, mettent à leur tour la pression sur le gouvernement. Au
0: risque d'entraîner des faillites de petits entrepreneurs, des licenciements. À ce risque-là, ce risque est assumé, vous pensez
10: Je ne sais pas. Il faudra regarder s'il y a des précédents. On a des précédents mouvements. Je ne crois pas que ça soit un risque très fort. Mais effectivement, moi, ce que je trouve extrêmement dangereux, mm -hmm. c'est la situation d'intransigeance sur un sujet comme ça de retraite, qui est un sujet de démocratie sociale. Mais l'intransigeance allait des deux côtés quelque part, non ben, Si vous voulez, en ayant posé le cadre comme ça, en disant on veut faire ces économies-là en commençant au mois de septembre 2023 avec ce calendrier et avec un seul levier qui est celui de l'âge, il y avait aucune marge de négociation depuis le début. Stéphanie et Villers, ouais. aucune marge de négociation
2: Oui, là aussi, ça c'est vrai, on a, on a décalé, ils ont voulu décaler de deux ans sans donner de solution. C'est-à-dire, à charge pour le salarié de trouver un emploi jusqu'à 64 ans, ce n'est pas évident. On sait que tout,
0: tout le c'est le seniors le, le de stress rester stress en emploi. Des seniors. Je, et,
2: et même pour les entreprises hein, qui, ont quand même, qui mettent en concurrence ceux qui arrivent près de la retraite et ceux qui ont 10 ans de moins mm -hmm. et qui finalement coûtent moins cher. Donc en fait, on n'a pas euh, le gouvernement n'a pas donc, ça véritablement a pas été
12: adressé ça a pas été ben, la preuve que non.
7: Quelle est la situation au niveau de, de l'opinion C'est une situation inflammable
12: Pour l'instant, on est vraiment dans l'expectative. J'ai envie de dire de, par rapport à la journée de demain, on est, on est encore une fois sur donc euh, euh, un mouvement qui est soutenu par une majorité de Français, une réforme qui est rejetée par une majorité de Français. Mais jusqu'à présent, le mouvement, on l'a dit, il était, il s'est fait globalement dans, dans le calme et sans. Peser sur, euh, sur les usagers, euh, on, notamment en Ile-de-France, on a 40% de gens qui télétravaillent. Donc, euh, donc, euh, oh, il la... n'y a pas que l'Ile-de-France. Il n'y a pas que l'Ile-de-France, exactement. Donc, mais là où il y a les gros mouvements, notamment de la RATP, c'était plutôt en Ile-de-France. Donc tout va, tout va dépendre de la tournure que prend, euh, que prend le mouvement, s'il s'inscrit dans la durée, s'il y a de plus en plus de blocages. Aujourd'hui, ce qui domine dans l'opinion en termes de sentiment par rapport à cette réforme, c'est l'inquiétude d'une part, donc c'est l'inquiétude de son avenir, sa retraite, et la colère. donc mm. on sent monter quand même, effectivement, ce sentiment de résignation, euh, y compris dans, quand on les Français sur les sentiments qui les animent. Mais aujourd'hui, colère et inquiétude, euh, qu'est-ce que ça va donner Je, je n'en sais rien. Euh, mais voilà. Parce que la, la, la
7: grève, le mouvement dure, et, et on le sait bien que c'est difficile de donner le carburant à une forme de, de mouvement social de ce type-là, Michael Zemmour. Ouais.
10: Ce n'est pas un conflit symbolique. C'est-à-dire qu'il euh, y a des personnes aujourd'hui qui sont à deux ans de la retraite et à qui on dit que ça va être décalé de neuf mois. Il ouais. y a des personnes qui euh, sont au chômage ou au RSA avant la retraite. On parlait de pouvoir d'achat tout à l'heure. Si on décale la retraite de deux ans, ça peut être deux ans au chômage ou deux ans au RSA en plus. Donc euh, l'effet sur le pouvoir d'achat, l'effet sur les conditions de vie, il est déjà là. Et donc les motivations euh, à la mobilisation, elles ne sont pas uniquement philosophiques, symboliques. Ça la va créer solidarité. de la pauvreté,
8: pardon, mais ça va créer davantage de pauvreté Moi,
10: mon inquiétude réelle, c'est qu'on se crée une poche de pauvreté avant la retraite. Ouais. Euh, voilà. Par le RSA, par le ouais. chômage qui dure plus longtemps pour des personnes dont on sait aujourd'hui qu'elles ne vont pas retrouver d'emploi dans ouais. les trois ans qui viennent.
0: Un
2: dernier mot Oui, je pense donc, que moi, le système de... par répartition non est un peu arrivé au bout. Hein. Il faut euh, effectivement, euh, bien sûr, parce qu'il va être en, en déséquilibre de manière assez récurrente compte tenu de notre donc, démographie. Il donc il faut explorer une autre piste et notamment euh, la retraite par capitalisation.
0: Et on en parle de plus en plus. On en parle de plus en plus, pas sûr que ce soit forcément plus juste. On en reparlera. Prochain débat. Merci à tous les trois d'avoir exploré ce soir la question autour de la réforme des retraites et du gouvernement qui se serait piégé tout seul. On reste dans l'actualité avec Victor de Quiver et Marie Bonisso. Augmentation de la taille moyenne du pénis. Il paraît que c'est une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, c'est une réalité. Euh, et rejet du projet de loi visant à rendre gratuite la carafe d'eau en Belgique. C'est une histoire belge en effet, mais d'abord les mauvaises dettes de l'actualité par Thibault Nol. Ne soyez pas gênés, tout le monde. <rire> euh, eh bien, le mot vedette de l'actualité de ce soir, c'est « panier », comme le panier anti-inflation, précisément abandonné par le gouvernement et le ministère de l'Économie, c'est entendu.
12: Panier anti-inflation voulu par le gouvernement. Panier anti-inflation. À chaque enseigne, son panier anti-inflation.
11: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Panier, tiré du latin panarium, panier à pain, désigne au sens figuré l'Océan des Dames, au sens propre un petit ouvrage de vannerie le plus souvent, capable de transporter animaux, marchandises, salades, crabes et toutes sortes de provisions. Celle-ci étant sujette à une forte inflation, le panier est le maître étalon de la hausse des dépenses d'un ménage. L'Institut spécialiste des études de marché, Nielsen IQ, qui promet des insights actionnables sur tout l'univers omnicanal, a composé pour France Info un panier de courses virtuelles de 37 produits du quotidien alimentaire et d'hygiène. Il nous enseigne que, sur un an, l'inflation de celui-ci est de 15,6%. Les Parisiens le paient 124 euros, les Vendéens 25 euros de moins. Pour prévenir ce que les supermarchés anticipent comme un Mars rouge, un mois de mars avec une hausse des prix de l'agroalimentaire dans le rouge, 10% de plus, Bercy prévoyait un panier anti-inflation, un blocage des prix sur quelques produits. Une mesure bancale juridiquement finalement laissée aux enseignes et inscrite dans un trimestre anti-inflation. Bien que dans la libérale France, le blocage des prix ne soit prévu qu'en cas de situation de crise, circonstances exceptionnelles, calamité publique ou situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, il existe en Outre-mer depuis les émeutes de 2012 un système dérogatoire qui bloque le montant d'un panier de première nécessité. Un célèbre panier a bercé la psychanalyse à travers le petit chaperon rouge. Chez Charles Perrault, en 1697, il contient une galette et un petit pot de beurre et l'enfant meurt dévoré. Chez les frères autrichiens Grimm, en 1812, le panier renferme un gâteau et du vin. La gamine survit sauvée par un chasseur. Le panier, une question de vie ou de mort
0: Eh bien, merci, Thibonot. Bonsoir, Marie Bonisseau. Bonsoir. Ça va, quelle joie de vous retrouver tous les deux, l'adorable tandem. Ça va c Alors, c'est une thématique pénis et robinet
3: Oui, tout à fait.
0: <rire> non, mais c'est pour vous. Hein bon, alors, oui, parce qu'il paraît que euh, c'est une question de taille, nos pénis. Il paraît qu'il faut que je dise nos pénis. Non, vos pénis, les ouais. gars, euh, en direction en plus, j'en ai pas, sont de plus en plus longs.
3: Oui, les scientifiques, est sont, problème. les scientifiques se sont sur les, euh, les manches pour les besoins de l'enquête. 55 700 pénis ont été mesurés et le résultat est sans appel. La longueur de nos phallus a augmenté de 25% en 30 ans. En 1992, la verge moyenne en érection faisait 12 cm. elle dépasse aujourd'hui les 15 cm. Le constat est d'autant plus étonnant, Elisabeth, que tous les autres indicateurs sont à la baisse. Le taux de testostérone, la qualité de notre sperme et même notre libido. Alors comment expliquer ce quart de phallus en plus eh bien, Certains scientifiques évoquent l'exposition aux perturbateurs endocriniens, aux pesticides, voire aux engrais, qui ne feraient donc pas pousser que les plantes. Et pour l'instant, aucun chercheur n'est vraiment capable de prédire quand et où s'arrêtera la croissance des verges des générations futures.
0: Calmez-vous. C'est pas la première fois qu'on s'intéresse à la taille du pénis non.
3: sauf qu'en Grèce antique la préoccupation est opposée à la nôtre hein, avoir un petit pénis à l'époque est un signe de distinction sociale, être viril chez les Grecs c'est dépasser ses pulsions pour privilégier ah. sa raison voilà pourquoi les statues antiques représentent souvent des hommes musculeux certes mais mmh. mal membrés mmh. a contrario, euh, les hommes trop bien dotés sont considérés comme vulgaires et laids pour illustrer l'horrible le chose euh, les Grecs parlent même de fascinus mmh. de maléfice, ça veut dire hein. d'ailleurs la mythologie ne s'y trompe pas, hein. quand on présente des gros pénis dressés, bah, ça incarne souvent la décadence. Ce sont les satyres, les esclaves ou les barbares.
0: Et la mode du petit sexe va passer avec l'avènement du christianisme. Le
3: christianisme, après avoir croqué le fruit défendu, Adam et Ève cachent honteusement leur sexe. Et c'est bientôt toutes les statues qu'on va rhabiller avec des feuilles de vigne. Mais paradoxalement, cette nouvelle forme de pudeur va nous inciter à fantasmer sur la taille de ce qu'on nous cache. Hein, si bien mmh. qu'au Moyen Âge, la braguette devient un enjeu de pouvoir. À l'époque, c'est une sorte de poche bouffante qu'on fixe à l'entrejambe. Et plus elle est voyante, plus c'est un signe de puissance. Une bonne braguette écrit un historien renommé, est un avertissement agressif lancé aux autres hommes. Le problème, c'est qu'au XVIe siècle, la mode s'emballe. À la cour d'Angleterre, les nobles rembourrent. Et rembourrent encore leurs braguettes, au point, dit-on, de ne plus pouvoir se baisser pour faire ses lacets. Heureusement, aujourd'hui, on est un peu moins démonstratif. Peut-être, sauf dans le milieu du cyclisme.
0: Ce qui est bien, c'est que vous êtes imperturbable, cher Victor. Alors, Marie, une affaire de robinet. L'apéro oui. en Belgique, la bière est parfois moins chère que l'eau. L'eau, l'eau, l'eau du robinet.
4: Oui, l'eau du robinet. Moi, ah, je crois oui. que la principale différence entre les Français et les Belges, c'était l'humour ou le chiffre 90. Eh bien, pas du tout. La grande différence, <rire> c'est oui. la carafe, la carafe d'eau. Vous ne pouvez pas oh. demander une carafe d'eau du robinet oui. dans un restaurant, une taverne Wallonne. On va vous regarder comme un alien. Ah, et oui. puis, on va vous servir une bouteille, souvent en plastique, oui. et et parfois plus cher qu'une chope de bière. C'est payant. Le sujet est tellement sensible que le gouvernement de Wallonie qui avait promis en 2019, pour se faire élire, d'imposer la carave d'eau gratuite, eh ben vient officiellement de renoncer à cette réforme. – Mais pourquoi eh ?– ben Parce que la, la, la pression, la pression des lots, ah, pression.
12: des <rire> <ré> <rire> <ré> <rire> <ré> <rire> ah, non, Les
4: restaurateurs, euh, ils en tirent des marges okay. très importantes en faisant payer le verre d'eau, et puis la pression aussi des producteurs d'eau minérale mm -hmm. euh, qui, disent-ils, se font un tiers de leur chiffre d'affaires grâce au café et aux restaurants belges. Euh, alors que... Alors. Les quelques Belges pro robinet vous expliqueront qu'il n'y a pas plus efficace qu'un bon verre d'eau fraîche en soirée entre deux shops pour lutter contre les risques liés à l'alcool, hein, qui, je le rappelle, déshydrate. Vous diront aussi que les émissions de des émissions carbone de l'eau minérale en bouteille sont, attention, 586 fois plus élevées que celles de l'eau du robinet, donc il n'y a pas photo, et puis que l'accès à l'eau potable est un droit fondamental de l'être humain qui est quand même inscrit dans la constitution belge depuis une bonne vingtaine d'années. Oui, mais, mais. ça n'est pas dans nos habitudes culturelles, répètent en boucle les hôteliers belges, qui oublient quand même que jusqu'à la fin du 19e siècle, les collectivités creusaient des puits et fabriquaient des fontaines qui étaient ouvertes à tout un chacun. Et que c'est en fait avec l'essor du thermalisme, très à la mode au début du 20 qu'on a commencé à se raconter que l'eau en bouteille avait des vertus irremplaçables. Mmh. Sauf que ce qui se passe maintenant en Wallonie, c'est que les groupes privés euh, payent 16 centimes euh, leur mètre cube d'eau de source et vont le revendre entre 1000 et 10 000 fois plus cher. C'est donc ce qu'on appelle un pactole et ça n'a rien à voir avec la santé mmh. du citoyen belge. Heureusement, les quelques Belges écolos ou radins, c'est selon, ce utilisent une carte interactive qui s'appelle Free Tap Water, ah. qui a été créée par des militants et qui recense quelques 900 établissements belges où la carafe est ouais. offerte et où ça avance. Et pour l'instant, d'après mes datas, aucun belge ne s'est étouffé à cause de l'eau de ses robinets, comme quoi il suffirait d'un peu de volonté politique et c'est là souvent que ça coince.
0: Et puis sinon, il passe la frontière, on est si Mais bien venez, dans nos troquets, bon avec notre, notre, notre verre d'eau <rire> à côté de notre <rire> ouais. café ou de notre shop. Merci mes amis. Euh, bah, à demain, on se retrouve à 20h05. Ce soir, l'armée des ondes de Jean-Pierre Melville et à minuit un chef-d'œuvre, un ange à ma table, le premier film de John Campion. À demain, tchuss